0: Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
1: Consumidor em Direto.
0: Nas Tardes da RCS.
1: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Tenho o prazer de ter comigo a Tereza Henriques, mais uma vez. Teresa. muito obrigado.
0: Obrigado por eu, por estar aqui.
1: Boa tarde. Já no passado fizemos um programa do género daquilo que vamos fazer hoje onde tu partilhaste com os nossos ouvintes em Antena algumas questões à avulsa, ou seja, sem ser uma temática específica, em função também daquilo que é uh, o teu trabalho, aquilo que tu fazes uh, em termos de, de acompanhamento uh, a todos os, os, os clientes que vão ter contigo. Uh, e realmente hoje tínhamos prometido nesse programa que muito ficaria por falar e que mais tarde faríamos outro programa dentro do género, é isso que vai acontecer hoje dentro destas questões frequentes é verdade que há umas mais frequentes do que outras umas mais pertinentes que outras mas provavelmente ao tirarmos estas dúvidas e esclarecermos estas coisas vamos tirar também algumas dúvidas e esclarecer algumas coisas dos nossos ouvintes. Não queremos que te falte de trabalho, não é? mas queremos <risos> ouvintes esclarecidos. Teresa, uma das, das, certamente, das maiores preocupações, porque estamos a falar na procura de direitos, não é? quando é de vez a coisa já funciona mais, mais já pia mais fininho, como se costuma dizer, tem a ver com as, as, as garantias. Como é que funciona quando há as compras a particulares, hoje cada vez mais comum, é? temos sites passando a publicar, OLX, Custo Justo e muitos outros, uh, onde se vende coisas em segunda mão, mesmo temos um mercado de usados quer a nível automóvel, carros e motos, cada vez uh, mais ativo, também pelas dificuldades e pelo custo de comprar em novo, como é que funcionam estas garantias de vendas a particulares? A
0: questão é a seguinte, a lei das garantias que se aplica aos consumidores é uma legislação que pretende beneficiar o consumidor e que lhe dá prazos alargados de garantias e o consumidor, aí, a definição é alguém que compra a uma empresa basicamente é isto portanto, e aí tem dois anos de garantia para bens móveis portanto, se um particular está a comprar no OLX a outro particular um carro não tem os dois anos de garantia da lei das garantias porque são, é um contrato entre dois particulares mas só tem a garantia do código civil que são seis meses por exemplo. Depois aplicam-se as regras do Código Civil, a, a erro no negócio, pode-se aplicar direito penal sobre ali uma burla, por aí fora. Mas a lei das garantias dos tais dois anos e de todos esses, esses direitos acrescidos, não se aplicam. Muitas vezes aparecem no nosso serviço um, consumidores que não, não estiveram no papel de consumidores quando compraram o tal particular.
1: O que e, é que portanto, isso significa que não estiveram no papel de consumidor?
0: Porque eu só sou consumidor, só assumo um papel de consumidor quando estou a contratar com uma empresa. Claro. Se estou a comprar ao meu vizinho, se estou a comprar uh, a outro particular, não sou consumidor. É um contrato entre particulares.
1: Mas tu falaste em alguma coisa que também para mim é novidade, e é por isso muito bom uh, ter-te aqui e para esclarecer não só a mim, com certeza, mas todos os nossos ouvintes. Tu falaste em algo que para mim é novidade, que é a questão, quando se compra alguma coisa um particular, o direito civil protege durante seis meses. O que é que é essa? Que tipo de proteção é essa durante seis meses?
0: É que no prazo de seis meses aplica-se a garantia.
1: Ou seja... Mesmo eu... sendo um, 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 sim, um bem sim. usado.
0: Uh, para... Mesmo sendo um bem usado, a vais para o Código Civil. E, portanto, no Código Civil diz que a garantia são de seis meses. Ok? No... E, portanto, tens a proteção normal não, na... não estando tu na qualidade especial de, de consumidor. Imagina... Embora seja uma proteção muito mais curta.
1: Claro, mas mesmo assim, imagina, alguém que está uh, a ouvir-nos agora, e isto é concreto Sim. no mercado de automóvel, Sim. estamos a comprar um carro em segunda mão, Uh, o vendedor, na altura que está a vender aquele bem, até pode dizer que, a partir do bem, naquela data está em condições, mas não, não garante que, que, que ele esteja em condições. Mesmo que haja este tipo de... Tem de, que
0: garantir pelos seis tem meses. Tem que
1: garantir ao menos durante seis meses. Pelos seis meses.
0: Depois, a questão, nos usados há sempre um problema complexo, que é o problema da prova. Não é? e o que quer e mesmo em relação isto é uma matéria controversa e quer sejam em compras a particulares quer sejam é, compras em empresas e quando a é empresa já se aplica a é, proteção legal dos dois anos mesmo claro. dos usados, a não ser que haja uma
1: redução da garantia para um ano Mas quando tu compras algo novo há o pressuposto que tu estás a comprar algo desculpa a imaculado, algo que aquela empresa tem que te conceder na total e perfeitas condições. Quando tu compras algo usado, também há um pressuposto que não é novo e, portanto, que não haja a garantia de que esteja imaculado. Não? Pronto.
0: Por isso é que eu te digo que a questão, embora a lei seja clara...
1: Há complexidade pois, Se tu compras aplicação... as
0: particulares particular a particular seis meses se tu compras usado se tu compras um usado a uma empresa, dois anos, a não ser que seja reduzido de escrito um ano. Isto para tudo. Mesmo um, para, para bens que se consideram de consumíveis e de desgaste. Isto depois é muito complexo a desmi, desmiuçar, é o termo correto. Porque, porque alguns
1: bens ao fim de seis meses já podem ter sofrido um desgaste acentuado, não é? Conforme pois, a, e depois qual utilização? é a
0: prova? É a prova que foi mau uso do, do particular ou que, ou que o bem uh, uh, já vinha com, com problemas. Porque a regra, mesmo nos usados, na garantia é que eu tenho o direito... Eu comprei um usado a uma empresa, tenho uma garantia de dois anos ou de um ano se foi reduzido, eu tenho o direito a que o carro, ou moto, funcione for? nas devidas condições durante esse período, que mas, não apresenta defeitos. Presumem-se que todos os defeitos que aparecerem nesses dois anos já existiam à data da venda e que o vendedor do usado
1: é responsável por, é
0: responsável
1: por os reparos. Mesmo, mesmo aí, em comprar em novo, uh, pode haver mau uso e por mau uso eu perder negativo. Por mau uh, uso, é?
0: é, perto sempre a garantia por mau uso, mas a prova é sempre da empresa. A empresa tem que provar que houve mau
1: uso. Ah, quando é em segunda mão é, é o comprador... A empresa que... não,
0: a empresa também tem que provar que o mau uso foi do, do, do comprador. Correto. Agora, nos usados as questões... O comprador uh, as é que questões, tem que fazer prova? Uh, é sempre o comprador que tem que fazer prova no prazo da garantia. Agora, o problema que se põe é aquilo que é o direito, aquilo que diz a lei e aquilo que que existe na prática. e Como na se compra... aplica a lei, né? Exatamente. E na prática, na compra dos usados, normalmente, os vendedores, quando aparecem defeitos uh, complexos no carro, dizem que esses defeitos se, se devem uh, a uma, uma utilização indevida. Se devem a uma utilização indevida, porque agora, nos estantes que vendem carros usados, até põem uma tem seguradoras para cobrirem a garantia legal. Muito tu,
1: bem. Tu, claro.
0: tu, normalmente. Só que não cobrem tudo. E a lei diz que tem que cobrir tudo. Mas a maior parte dos casos só se resolvem depois em tribunal. Porque colocam-se aqui muitas questões, embora a lei diga que é tudo igual, porque eu estou a comprar um, um profissional, um usado. Então, um carro usado com 10 anos, hum, eu... eu é por suposto que esteja tudo direitinho durante os dois anos da garantia do usado ou há uma série de peças que são de desgaste e que já é normal que, que se desgastem. E esse tipo de questões, embora no absoluto da lei se diga que não, que se é um usado, tem os dois anos da garantia ou redução para um ano, eu tenho direito a exigir isso tudo, na prática os stands não me dão nada disso. E, e eu depois, para efetivar esses direitos, tenho que ir para o tribunal.
1: Então, e se existir no ato da compra um contrato que diminua esses direitos? Ou seja, eu estou a comprar um usado, supostamente, ilegalmente, estou a comprar agora uma empresa, não a um particular, Sim. teria, de uma forma direta, dois anos de garantia, mas o contrato, o, 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 portanto, a empresa faz-me assinar um contrato, reduzindo essa garantia a um ano e só a determinadas... um
0: ano, tudo bem. Pode reduzir a um ano, porque nos usados, se eu assinar, eu aceito a redução para um ano, mas só determinados uh, defeitos não. Muito Isso tem-se por uma cláusula não, uh, nula, ou uma cláusula abusiva, ou não escrita. Portanto, a redução para um ano é prevista na lei. Muito bem. A redução uh, eu,
1: partes do... uh,
0: já é uma cláusula abusiva que se tem como não escrita e inexistente.
1: Te, Vou-te pedir uma explicação mais técnica. <risos> o que é que é isso, uma cláusula não escrita, se ela está escrita?
0: É que se considera que ela não está. É como se não te fizesse parte do contrato. Ou seja,
1: estando escrita é, 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 faz, uh, é como se ela não porque existisse. Porque viola
0: claramente o que Muito a lei bem. diz por causa abusiva ou não escrita muito é. bem, <risos> é muito <o> termo. bem. <risos>
1: claro, mas serve para esclarecer mas imaginamos hum, esta situação ainda dentro deste âmbito das garantias temos um fabricante, né? Nós estamos a, a, apenas uh, como um mero exemplo dentro do ramo automóvel, e por coincidência, uhum. mas isso estende-se a qualquer, a qualquer outro, outro ramo, sendo que efetiva esta questão do, do usado no ramo automóvel é mais específico, mas imaginamos que para além do, 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 da empresa que vende, existe o fabricante. Uhum. Uhum. Na questão de detecção de defeitos, pode-se exigir algum tipo de garantia perante o produtor, barra, fabricante para além daquele que é o vendedor? Ou seja, quando compro um bem,
0: eu posso acionar eu, uh, os meus direitos, que é o direito à reparação, à substituição, à devolução, eu posso acionar perante o vendedor todos os meus direitos, reparação, substituição, redução do preço ou anulação do contrato, nos prazos dos dois anos. Ao fabricante só posso pedir a substituição ou a reparação, porque já não posso pedir a, a anulação do negócio porque o filtro foi com o vendedor. Pronto. Agora existe uma situação, não sei se, se estás a pensar nisso, que tem a ver com o um alargamento do, da responsabilidade, do prazo de responsabilidade do fabricante por produtos que põe no mercado com defeito.
1: Ou seja, imaginemos que o vendedor dá dois anos de garantia, mas o fabricante, por sua iniciativa, dá três.
0: Não, não é por aí.
1: Muito
0: bem. Uh, uh, e vou-te falar num, num diploma que fala na responsabilidade objetiva do, do produtor, que tem a ver com, considera-se, embora a lei não diga claramente o prazo, considera-se que pelo prazo de 10 anos, prazo médio de vida de bens, o produtor é responsável pelos prejuízos que um bem um, com defeito provocou, ou seja, se eu pus um carro em circulação com defeito e ao fim de sete anos se constata que eu pus esse carro em circulação com defeito e esse carro foi provocar um dano noutra coisa, eu posso ser indenizado pelo dano que isso causou, não pelo defeito do carro, pelo protetor. Ou seja, houve um televisor que foi posto com defeito, o televisor explodiu. Ao fim de três anos na minha casa, já não está coberto pela garantia, certo? Mas
1: eu é posso pedir, que... mas é
0: comprovado que o televisor tinha um defeito de fabrico, já passaram quatro anos. Eu posso pedir uma indenização direta ao produtor por todos os danos, todos os prejuízos que eu tive pela explosão do.
1: Dito televisor. do
0: dito televisor a casa que incendiou uh, os ferimentos que tive claro. por aí fora, mas não pelo televisor eles não pagam o televisor pagam-me os prejuízos que o defeito do televisor provocou noutras coisas ou em mim Muito bem. e aí a responsabilidade objetiva do produtor pelo prazo de 10 anos.
1: Mas eu estou a lembrar-me ainda dentro do ramo automóvel já vivemos, já assistimos a situações em que determinadas marcas detectam ao fim de vários anos depois de um determinado veículo ter saído, portanto ser comercializado detectam uma anomalia qualquer no veículo e mandam recolher o próprio objeto, neste caso o veículo para reparação desse feito. Não, tu
0: repara, isso... aqui o que é que está em causa? Se o veículo tem uma anomalia, o veículo pode provocar danos graves Ao próprio a, ou ao terceiro? terceiro, e portanto há esta responsabilidade objetiva pelo prazo de 10 anos. Portanto, e a bem da marca tem que atuar rapidamente até para não perder a credibilidade junto dos... Isso não dos é uma costos. exigência
1: que possamos fazer, é uma defesa da própria marca se ela tomar essa iniciativa. Não é? Eu não posso exigir, só porque eu ouvi falar desse defeito, que reparem também no meu veículo. É isso? Só
0: porque ouvi falar no... A, a, a marca automaticamente manda... E essa questão nem se coloca, Daniel. Não, é o que
1: eu estou a dizer. Na prática, a marca, por cortesia e por defesa própria... Manda não ser... é por
0: cortesia, porque há uma responsabilidade objetiva do porto por 10 anos. Portanto, não é cortesia.
1: Eu estava a chamar a cortesia mostrando-te que não era obrigatório a não ser após a ocorrência desse... desse de provocar um dano ou seja, do, do, do carro neste caso concreto mas provocar tu reparas
0: um a partir do momento que se sabe que há um defeito porque pois há outras regras aqui à mistura com as de, das bem. garantias com as da responsabilidade se se sabe que há um defeito no veículo que pode provocar Danos. Estamos aqui perante, se se descobre essa situação, estamos perante, eventualmente, de negligência, até atitude uh, que pode estar em causa uma acusação por crime. Portanto, estão aqui muitas outras situações que se entrecruzam uh, ah, nesta... depois de
1: ser conhecida aquela falha ou aquele problema, não haver uma reposição da mesma... Portanto, traz há aqui uma, uma
0: série de, de, de questões que, que se cruzam, Muito e até direito penal.
1: Claro. Por exemplo. Muito bem. Uh, Permite-me saltar então para outra parte, para outro dossiê, bastante importante, aliás, esta, esta, esta semana já tivemos notícias, eu diria, infelizmente, nós já fomos falando disso ao longo dos tempos, que tem a ver com a questão das vendas à distância, mas nomeadamente a questão das telecomunicações, ouvimos esta semana a questão de que as, as reclamações, as queixas uh, nas telecomunicações aumentaram substancialmente, ou seja, sabemos até por aquilo que são os vossos relatórios, que já é o maior bolo uh, uhum. de reclamações que vocês recebem e sabermos esta semana que ainda houve um aumento exponencial significa que realmente esta questão uh, das vendas à distância é algo que traz ainda muitas questões e muitas dúvidas.
0: Deixa-me só precisar uma uma situação. Uh, as vendas das telecomunicações podem não ser vendas à distância, porque uh, se eu vou
1: a se uma loja, a loja claro. uh,
0: já estou a fazer um contrato sem ser venda à distância, mas, e sem ter uh, as salvaguardas que a lei me dá por ser uma venda à distância, mas normalmente os contratos com as telecomunicações são feitos à distância, ou por telefone, ou ao domicílio. A maior parte dos contratos são Até feitos por, dessa, dessa forma. forma.
1: Mas deixa-me dizer-te, desculpe ter interrompido, que neste caso concreto das telecomunicações acaba por ainda ser mais complexo porque nós temos propostas e possibilidades negociais completamente diferentes da pessoa que está ao telefone e da pessoa que está na loja. E muitas vezes é dito uma coisa ao telefone e na loja é outra coisa. Portanto, este tipo de ambiguidade ainda traz mais conflito nesta gestão de, de contratos, não é?
0: Por isso é que, uh, sim, uma legislação já em 2014, já não é recente, uh, que, que te vem dizer que o, o, o contrato ao telefone tem que ser reduzido a escrito. Ou seja, enquanto uh, se exige para todo o tipo de vendas à distância uma série de informações pré-contratuais que te sejam fornecidas e contratuais, ou seja, tu tens que ter um papel, vários papéis, com todas as informações que vão reger o contrato. E tu tens que o assinar.
1: Ou, ou deveria ser assim?
0: Deveria ser assim. Uh, até esta legislação de 2014 o que é que se dizia? que era válido os contratos celebrados ao, ao telefone desde que depois te chegassem às mãos as informações tu não tinhas que ter uma assinatura aposta o que é que acontece? a partir de 2014 foi, ficou estabelecido por, por legislação que tudo o que te é dito ao telefone depois tem que ser dado para tu assinares e só vale aquilo que tu assinaste, o que está por cima da tua assinatura. Porque, e já lá vamos a seguir também, posso falar um bocadinho disso, um, nestas cláusulas contratuais gerais, são uma série de cláusulas que já lá vêm em todas e tudo, se tu vis nas telecomunicações, são folhas e folhas... Um, a falar de do, do, dos direitos de, de, de resolução a falar de, de da qualidade de serviço a falar em folhas não é portanto tu não, não negociaste nada disto, isto foi-te imposto e tu aceitas ou não aceitas. Por isso são
1: chamadas as cláusulas gerais,
0: não é? São chamadas as cláusulas gerais e os contratos de adesão, porque eu adiro ao contrato, eu não estou a negociar o contrato, é isto que eles me propõem, eu aceito ou não aceito. E então o que é que se diz? Que nos, nas vendas pelo telefone, que eu tenha que ser reduzida a escrito, ok? Para não haver os tais enganos, o que disse... Foi dito assim, foi, pro, foi proposto esta, esta promoção e agora não está. Na realidade, e essa é a prática corrente, infelizmente, um, a lei não está a funcionar para estas empresas. Ou seja... Okay. E nós, Serviço de Informação ao Consumidor, e na minha pessoa tenho tido -te em situações destas em que tento fazer a mediação dos conflitos, e portanto o que é que nós vemos uh, neste momento? Vemos a ditadura dos call center, portanto nós uh, queremos falar com alguém responsável, e falamos com quem? Com um call center alguém que
1: é comercial, acaba por ser um
0: comercial. É comercial e tem o seu o seu, o seu todo muito bem estudadinho, para responder às questões, mas que é óbvio que não é um jurista e que não está ali para argumentar uma série de questões que, por exemplo, eu, enquanto jurista, estou a falar com ele. Claro. Mas é me verdade passar Uh, não me passam a um jurista e quando são enviados ofícios, fax, do serviço etc, normalmente não tem resposta, e esse call center diz-me claramente em violação da lei e se tu experimentares a telefonar e a falares ou qualquer ouvinte verificará que é assim ah, mas isto foi um contrato pelo telefone é válido, não o contrato é
1: ineficaz a, a
0: Considera-se como não existindo, a, enquanto
1: não tiver assinado. A verdade é que, na prática, sobretudo quando estamos a falar ou de renegociações de, de, de cláusulas, ou até. Uh, tens que assinar. De, mas não, na prática não é isso que acontece, pois, não, na prática e depois não é? Pois tens que acontece. ir para o tribunal. E pois, as pessoas são
0: vencidas pela exaustão, porque a lei é clara. Custos, não é? Exaustão, tens que assinar. Custos. Aqui tens o julgado de paz que podes com poucos custos pôr uma ação contra estas empresas e a lei está do teu lado tens que assinar se não assinaste não estás vinculado e todas as cláusulas que estão depois da tua assinatura é como se não estivessem lá porque se tu assinas na parte da frente e depois tem 20 cláusulas na parte de trás é como se não existissem porque tu só tomaste conhecimento do que estava antes da tua assinatura
1: por isso é que muitas vezes temos que fazer várias assinaturas, exatamente, para que... A Agora, a questão guardado.
0: concreta é não haver cumprimento da lei. Claramente, uh, é como se a lei não existisse. Nós estamos a falar com estes operadores, com estes
1: colocentes... E é transversal uh, aos diferentes operadores, não
0: é? É transversal, são todos iguais. Portanto, estou a falar da minha experiência e dentro de consumidores que claro. vão Serviço.
1: E da, quando falas de é call como... centers, uh, sei, até por experiência também própria, não minha mas tua, que não estamos apenas restritos à questão dos, dos call centers, do, das chamadas das, das telecomunicações, estamos a falar seguros, enfim, por aí fora. alargamos por essas Sim, coisas todas. Por, é?
0: Cada vez mais nos é barrado, uh, quer ao consumidor que tenta resolver uma questão concreta e falar com alguém responsável é lhe barrado completamente e continua a falar com um, um, um funcionário, passado um dia volta a tentar telefonar uh, e já fala com o outro e com o outro e com o outro e são três e quatro e cinco informações dispares relações, relativas ao mesmo assunto e é muito complicado e isto também se está a passar muito, por exemplo, com empresas seguradoras.
1: Muito bem. Deixa-me só dizer-te isto que é importante, eu já sei a resposta, mas o objetivo não é, para tu não estás a querer nos crescer é para excluir os nossos ouvintes, mas, um, sobretudo na questão das telecomunicações, mas não só, nós percebemos que há aqui uma tentativa de tentar, uh, talvez, uh, eu, eu não queria usar a palavra ameaçadora, mas, mas ser, uh, pelo menos, ter uma atitude ameaçadora, que é o facto de tentar que uh, aquela conversa, aquela chamada ser gravada, serve como prova e substitui papel. Isto é verdade?
0: Não. Uh, uh, como eu mais uma vez te como eu já te disse, tem que haver assinatura. É, A é obrigatório haver uh, 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 gravações para efeitos de, de qualidade, etc., mas não serve. Não substitui a assinatura.
1: muitas vezes essa é a questão que não, é não, seja, não, não sabe que não. a conversa foi gravada e, portanto, não, não, ela não é considerada válida.
0: Não substitui a assinatura.
1: Muito bem, portanto, não há nada como nos informarmos, sendo que ainda nesta situação, para terminarmos este assunto, a questão é que, ainda recentemente comigo. Ainda dentro das telecomunicações, quiseram. Ai, as renovar... coisas que te
0: acontecem são sempre complicadas, renovar,
1: Daniel Mas houve só. Quiseram renovar o, o, o meu contrato. Sim. E para me não renovar o meu contrato, ofereceram-me condições melhores do que as que tinha anteriormente, claro. para eu aumentar o meu período de fidelização. Quando me desloco ao balcão para tentar perceber se aquilo que me estava a ser dito ao telefone era tal e qual como me foi dito, é-me dito que eles não têm a mesma capacidade negocial e, portanto, eu teria que fazer o contrato como estava a ser dito ao telefone e eles ali não poderiam fazer nada. Ou seja, eu tinha que me singir ao que estava a ser dito por telefone. E mais uma vez, eu não tinha papéis nenhum, não tinha confirmação nenhuma do que estava a aceitar ou não. O meu sim ao telefone não valia seria, de nada. Para eles, para eles
0: valia. Eles iriam dizer que fizeste um contrato mas depois poder-te chegar a casa. Uma folhinha com umas condições Completamente que não eram nada. Às... Mas aí o contrato era inexistente porque tu não tinhas estar... assinado claro. era contrato inexistente só que eles iriam dizer que não que uh, e ias ter problemas pois. e ias ter que ir com os e voltamos
1: exaustão, sempre ao mesmo Até exaustão, voltamos sempre
0: né? à mesma questão
1: muito bem também recentemente houve alterações na legislação mas a questão das lojas e aquilo que são os cartazes que as lojas uh, apresentam traz confusão para o consumidor que tem a ver com a questão dos saldos. Nós soubemos, já falámos aqui no passado sobre isso, a extinção daquelas regras e dos prazos e das datas que obrigava ao período dos saldos e vimos durante algum tempo surgir ou sair daquilo que eram as montras uh, uh, a designação de saldo saldos, para promoções e por aí fora. Mas já recentemente a, a palavra saldos e os cartazes de saldos regressaram uh, novamente um, portanto, às lojas. Voltou, a, a, voltou para trás, saldos e promoções é a mesma coisa, são coisas diferentes, como é que é? Uh,
0: agora o que está em casa é que tu podes vender uh, produtos a preço inferior ou praticado, chamamos-lhe saldos, chamamos-lhe redução de preços, chamamos-lhe
1: posso o que chamar o que quiser. quiser
0: durante hum, em qualquer altura do ano. Portanto, deixou de haver aquelas uh, aqueles períodos fixos e em diferentes períodos, desde que não ultrapasse uma duração global de 4 meses por ano. Ou seja, eu posso durante até 4 meses no ano pôr numa altura 15 dias de promoções, no outro dia de 20 dias, no outro dia de por aí fora.
1: Mas estamos a falar sempre de uma forma genérica da loja, não é não, não é quando tem um ou outro produto que esteja em promoção, estamos a falar de uma forma genérica da loja, sim, não é? Sim, sim, uh, A questão é que, independentemente da nomenclatura que é feita, as lojas têm essa liberdade, mas nós sabemos que junto a esta legislação existe uma outra legislação, que nós vimos até nas grandes superfícies problemática também recentemente, que parece que uh, as lojas podiam fazer promoções, mas não muito. Uh, o que é que é isto, afinal de contas?
0: Ai, agora estás-me a Não apanhar desprevenida. Mal. Não Houve, sei o que é que tu queres dizer com o grandes superfícies comerciais
1: tivemos uh, uh, situações... Quem, como eu, não conhece a legislação é, é apanhado de surpresa. Depois de ver uma loja a fazer uma determinada promoção de descontos num determinado Sua. dia, depois ouvirmos notícias na legislação que aquela loja tinha sido multada porque tinha feito promoções que uh, não devia. Estamos a falar das grandes superfícies, tipo Continente, Pingo Doce, por essas coisas. E estou a falar de marcas para várias para não... Para não uh, Olha, especificar eu, o meu. Eu não
0: sei responder a essa questão porque eu não estou a conseguir perceber, mas tu estás a falar de. Uh,
1: Nós, há poucos em tempo.
0: Ou estarás a falar de, de preços que já. Uh, de, de produtos que já estão abaixo. Uh, o,
1: que, o que tu vais dizer é isso mesmo, ou seja, Há alguém, não é, que quando coloca essas empresas, portanto, ou que se queixa para essas empresas, sobretudo, normalmente, a concorrência... estás a falar é
0: de outra coisa que não tem a ver com esta questão de saldos e promoções, que terá a ver com colocar à venda produtos
1: abaixo do preço de, de... Supostamente. Para nós, que somos consumidores, é sempre uma promoção, não é? Para quem conhece o mercado Sim, e, sobretudo, os concorrentes... Sim, Tu deves,
0: estás a falar de, de bens de, de hipermercados Corretíssimo, aí fora.
1: corretíssimo.
0: Que não é que não se insere...
1: Para nós, como, uh, um, como compradores, é uma promoção, como outra qualquer, não é? Para a concorrência existe esse, esse mecanismo de defesa que permite que aquela, que aquela empresa não venda abaixo do, do preço do, de custo.
0: Exatamente. E são situações uh, distintas. Aqui claro. tem reguladores e, e que verificam essa situação. E se houver uma empresa que vá denunciar, mas normalmente isso acontece nas vendas nos hipermercados, o dia em que e, e portanto outras empresas se sentem uh, lesadas. Normalmente essas queixas devem ter ocorrido nessa situação
1: corretíssima, corretíssima, não
0: nas questões das promoções de vendas de, de, de sapatos não, ou não, não, de roupa. Não, 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 não. eu até tu falei estás a de falar continente, de... pingo doce, por
1: aí fora. Outra questão ainda dentro desta questão das promoções, é que muitas vezes somos surpreendidos com uma determinada loja que diz que está em promoção, até de X percentagem, mas uhum. depois quando entramos na, na loja percebemos que só alguns produtos é que estão, ou pelo menos há produtos que não estão. Isso hum, muitas vezes pode ser visto como publicidade enganosa, ou pelo menos tem que estar explícito que apenas determinados produtos estão nessa...
0: Repara, uh, uh, mas as lojas aí já se salvaguardam porque se tu reparares, têm sempre promoções até... Já usam a palavrinha até às vezes até pequenina, porque, e às vezes tem até 70%, e a maior parte dos produtos estão a 20%. E tens um ou dois lá num cantinho um, com 70%. Aí, a fronteira entre a publicidade enganosa e, e, o, e o chamativo ao consumidor é complicado. Portanto, até portanto, tu tens que estar atento. Agora, o produto tem que ter o preço antigo, o preço atual ou o valor da redução. E o, o produto uh, tem que, uh, portanto, o, o preço tem que, tens que ir há 30 dias atrás, ver se o produto tenha de facto o tal preço, ou seja, há 30 dias atrás ele custava 50, hoje custa 30.
1: Mas isso é uma prática que na generalidade também não é posta em prática, passando a redundância. Vemos com muita frequência, sobretudo, aquelas promoções, eu diria, uh, rápidas, não é, que de um dia, ou de umas horas, que eles não vão substituir os preços uh, dos produtos em loja. Nós percebemos o isso claramente.
0: Tem que, o, o produto tem que ter, de forma visível, o preço anteriormente praticado e o, no, e o novo preço. ok Ou então... Apenas a, a porcentagem da redução que tu tens.
1: A loja pode ter a porcentagem da promoção com o produto ter o preço antigo.
0: Exatamente. Okay. Já tenha, satisfaz porque tu consegues a ver. Correto.
1: A... Muito bem. Uh, saltando para outro, para outro assunto diferente, mas dentro do, do assunto, uh, das diferentes perguntas que são feitas, eu lembro-me já de termos tido esta conversa no passado sobre os serviços essenciais um, e até tu foste bastante incisiva na defesa de alguns desses produtos essenciais uh, que não poderiam ser serviços. cortados, desculpa, serviços uhum. essenciais que não podiam ser uh, cortados, nomeadamente questões como água, luz, etc. Uhum. Uhum, tu até defendias, contrário àquilo que era a prática de então, que uh, mesmo em falta, mesmo uh, um, em questões de incumprimento. Uh, uh, se são considerados serviços essenciais, não deviam, não deviam ser cortados. Como é que funciona isto?
0: É assim, temos uma legislação de defesa do consumidor, de, de defesa do utente dos serviços públicos essenciais, defesa do consumidor, e, que, portanto, o serviço não pode ser cortado sem um pré-aviso de 10 dias. Uh, dando-te meios de pagamento de forma para...
1: Alternativas para resolução do para conflito cumprir. para poderes cumprir.
0: Nunca pode ser cortado sem pré-aviso. O que eu considerava, isto é polémico, não é? O que eu considerava era que, por exemplo, sendo a água um bem público essencial, teria que haver maneiras de redução de caudal, ou
1: coisas, que, situações que nunca que, fosse, facto, que nunca fosse cortado.
0: efetivamente cortado. Mas isto é uma posição pessoal pessoal, claro. porque a lei o que diz é que tem que haver o tal pré-aviso porque o que se coloca também muito com os serviços públicos essenciais é que quando são cortados por falta de pagamento, depois o restabelecimento o valor do restabelecimento é muito elevado. É
1: que, e não é só isso, imagina que, tu, que te cortam a água a luz, as telecomunicações agora estão dentro uhum. deste deste guarda chuvas chamado serviços essenciais mas imaginemos que te cortam a água a luz ou uma sexta-feira, tu até vais conseguir ao final do dia, ou antes dos serviços fecharem, regularizar a situação e depois já só -se segunda-feira é que tu tens uh, a luz Há uma ogra uma situação uh,
0: que neste momento, olha, eu não tenho a certeza uh, se, se está em estudo, se já saiu, que não te podem fazer a interrupção à sexta-feira exatamente para tu não ficares o fim de semana sem uh,
1: privado. Não, estou, estou apenas a <risos> fazer um... privado,
0: mas isso está, está na forja.
1: Está na forja para vir a resolver uh, esse assunto. Muito bem, ainda temos tempo de, de ir esboçar um, mais, um, mais um assunto que tem a ver com a questão do crédito ao consumo uh, já voltámos depois da crise começou a surgir outra vez aí, enfim, não sei se sou o único, se uh, há muito mais pessoas, certamente estou a ser irónico não sou o único de certeza absoluta, que já começa a receber outra vez cartinhas no correio para gastar dinheiro e isto, tu uh, viste na televisão
0: direito. já há muita publicidade ao crédito pessoal não é? já tens aí muito muitas... já
1: há dinheiro na praça, já, já se esqueceram é, muitas, do muitas, sobre o muitas,
0: muitas muitas ofertas
1: muito bem uma questão bastante pertinente, que às vezes um, nem sempre é pensada no assunto, que quando compramos um bem e fazemos um determinado crédito ao consumo para adquirir esse bem, o que é que acontece quando depois, por algum motivo, esse bem não está em conformidade? Uh, o que é que acontece com o crédito que normalmente, a esmagadora maioria, é feito a uma terceira entidade?
0: Uh, tens que, um, temos que distinguir Entre um, Os contratos coligados E os outros Ou seja, se eu vou A, a uma loja E volta, voltamos aos automóveis Porque isto é muito é prático é Tu vais comprar um automóvel E fazes Eles no, no, no stand Dão-te logo a papelada Para tu uh, uh, fazeres um crédito ao consumo Para pagares Aquele carro.
1: É na mesma uma, uma terceira entidade?
0: É uma terceira entidade e tu assinas ali o contrato de crédito que depois até vai ser verificado pela tal entidade eh, credora se tens condições para ter acesso a esse crédito. Portanto, o contrato é coligado porque tu estás a comprar estás a comprar o carro e ao mesmo tempo estás a fazer o crédito junto do vendedor do carro. Muito certo? bem. Certo? Portanto, se os contratos são coligados a Uh, influências de uns contratos nos outros. Então o que é que isto quer dizer? Olha, há uma situação muito uh, que ocorreu aqui, no fórum, uh, a clínica uh, eu não quero dizer tinha a ver com dentes
1: que, não te que faliu
0: é assim. e teve, houve, houve informações na, 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 televisão, na televisão etc, fechou e fechou no, no país todo, abriu falência e havia e pessoas, tu sabes que os tratamentos dentários são muito caros, as próteses, os implantes, por aí. E havia muitas pessoas que tinham feito contratos de crédito para financiar dita, os tratamentos.
1: Na, na, na dita clínica. E,
0: por exemplo, tenho um caso concreto de um consumidor que foi ali ao serviço, que tinha sido a esposa, foi ali a esposa, tinham feito um contrato de crédito. Aí vamos imaginar, não sei, mas vamos imaginar de 5 ou 6 milhões. Estamos
1: a falar, como tu lhe chamaste, coligado, ou seja, feito na própria foi empresa feito, com uma terceira entidade.
0: Exatamente, foi feito na, na, na empresa na clínica. na clínica dentária e o crédito foi feito, foi dados dementos do crédito ao consumidor. Muito ali. bem. E a clínica faliu. E o consumidor viu-se com um débito direto para pagar à empresa de crédito, todos os meses lhe caía. 100 euros X. na conta, a esposa só tinha tido tratamentos no valor de 500 euros quando tinha feito um contrato de crédito no valor de 5 mil,
1: porque implicava o tratamento completo e a, e a
0: clínica fechou. Muito bem. E o consumidor vê-se ali: não tenho clínica
1: e tenho um, crédito, e tenho para um crédito
0: para pagar. O que é que eu faço? Ele aí, a lei prevê esta situação e eu invoco que não vou cumprir o contrato de crédito porque o credor o, o vendedor não cumpriu comigo no âmbito daquele
1: do acordo que, daquele que teria acordo. sido feito
0: e até porque esse contrato escreveu, de
1: crédito é feito em função do outro, por isso é que tu lhe chamas coligado
0: exatamente, portanto aquilo caiu porque a empresa faliu o outro que eu também a pessoa escreveu a cartinha eu até o ajudei a escrever a cartinha a dizer à empresa que, o, que, que não ia pagar mais porque ia fazer prova que os serviços que tinham sido prestados só valiam 500 euros e ele tinha feito um contrato de 5 mil portanto não ia pagar absoluta mais, absolutamente mais nada à criadora o que é que a criadora tentou? tentou ver se não perdia o dinheiro todo porque a criadora já tinha passado o dinheiro todo para a clínica
1: Clínica é que ficou com o dinheiro todo, não é? Poxa, lá está. Quem, quem está que deste é que a lado a Creadora... imagina, não é, claro, este utente, este doente que ficou com o dinheiro, é a clínica, a dívida está na mesma, não é? A dívida... Pronto, o
0: que é que a, que é que a criadora <risos> tentou? Tentou dizer olha, nós temos uma clínica muito boa que trabalha connosco em Lisboa e a sua esposa vai continuar a fazer os tratamentos dentários nessa tal clínica. E a pessoa disse: Não,
1: claramente não quero, é todo o direito. Mas com certeza. Uh, houve aqui uma Até porque questão. Estamos a falar de um assunto que é uma questão de confiança, não é?
0: Exatamente. Uma, com, com portanto, <risos> quando uh, aqui caiu o, o contrato de, de compra e venda.
1: Cai não é cai, porque tem que haver uma resolução, Nós não é? Nós
0: dizemos cai, eu digo cai no, no vulgo, não é? Claro. Portanto, o que acontece é, há incumprimento do vendedor eu demando, eu falo com o vendedor para cumprir, o vendedor não cumpre, eu escrevo à criadora meus senhores, o vendedor não está a cumprir eu fiz um contrato convosco criadores, empresa de crédito no, uh, juntamente com este contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, este senhor não está a cumprir esta é empresa e, portanto, eu vou deixar de cumprir convosco porque além me permite
1: fazer isso. Muito bem, mas estamos a falar aqui de um, um exemplo simples que lá está, são assuntos que muitas vezes não pensamos neles, mas quem passa por eles é obrigado a pensar, mas aqui temos, neste exemplo que tu nos trouxeste temos um bem que de alguma forma até pode ser quantificável pode ser quantificável o número de consultas que foi feito, o tratamento que foi feito até ali quanto é que aquele custou e o que ficou por fazer mas no exemplo que eu estava a dar de um automóvel que acaba por ter um problema qualquer um defeito de fabrico e é entregue na totalidade, já houve prestações pagas, não é? ou seja eu já não tenho carro nenhum como é que funciona uma situação destas?
0: Portanto, tu tens um crédito, já não tens carro nenhum.
1: Mas já paguei uh, duas, três, cinco, seis, whatever, prestações. Mas o carro tinha um defeito, foi comprovado o defeito, entrego o carro uh, por aquele defeito, ou seja, contratualmente com aquele vendedor não chego a acordo nenhum, mas tenho um, um, um contrato com uma entidade terceira. Como é que esta, uma situação destas se resolve?
0: Ele pode deixar de cumprir, pode reduzir o montante do crédito, mas tu aqui dizes que acabou... Ou eu sei, entrego ou, o veículo, não é? Ou a resolução, eu pode mesmo pedir a resolução do contrato de crédito e exigir à criadora que lhe devolva o que ele já pagou.
1: Porque eu não tenho bem.
0: Exatamente. Eu posso... Tu podes exigir, depois vais ter que ir para o tribunal. Portanto, se há um incumprimento, há uma desconformidade do bem vendido, estás a falar do carro... É? Claro. e há uma resolução do contrato de compra e venda
1: Estamos a falar de uma
0: situação extremada é? Tu podes pedir à empresa criadora a própria resolução do contrato de crédito e resolução, o que é que esta palavra quer dizer? Que volta tudo ao início como se não tivesse sido concedido o crédito. Portanto, eles têm que devolver o dinheiro. E depois têm eles que pôr uma ação contra o vendedor
1: Exatamente. E eles,
0: a empresa de crédito têm que resolver os problemas com o vendedor. Porque eu, nos termos da legislação, estou protegido
1: porque implica, certamente, despesas contratuais, coisas assim do género, que imagino que tudo isso tenha que ser devolvido a, a quem fez o contrato, não é portanto ao vendedor, porque foi em função de um bem que já não tem. O direito
0: à resolução em absoluto é, eu, eu tenho direito a ficar na situação que estava antes, antes de ter feito, feito o contrato, de contrato de crédito. agora crédito. Agora, já que sem recorrer aos tribunais é extremamente difícil conseguir -se efetivar isto uh, só porque a lei diz. Claro. As criadoras vão dificultar a vida até de ser seca.
1: Mas estamos a falar realmente de está, uma situação extremada. Mas uma situ normalmente os, os stands de uma situação desta resolverá o situ com, a situação com outro ou veículo não. ou com outra hipótese. Ou não, é mas...
0: param. Sabes que há aquelas situações muito uh, complexas de desconformidades que por. Depois foi uma utilização, não foi? Imagina um veículo de 20 ou 30 mil euros, não é assim tão, tão barato e tu dizes que tá com uma, ao fim de um ano e meio dizes que está com uma desconformidade no motor e que o carro morreu. O stand vai por todos os meios tentar provar, o ânus da prova é do stand, vai por todos os meios tentar provar que foste, tu fizeste uma mal utilização do bem. Claro. Que o, que o defeito do motor não é da origem. Percebes, portanto, uh, mas se o não conseguir provar, eu tenho direito à resolução do contrato de compra e venda e eu tenho a direito a, a ter a situação toda reposta, no, uh, como se não tivesse feito o contrato, nem de compra e venda, nem de crédito.
1: Com certeza.
0: Portanto, a empresa de crédito tem que me devolver o dinheiro todo que eu, uh, que eu paguei, que eu já paguei. Claro. Para eu Mas, começar é... novamente e comprar um
1: que é que <risos> claro. E duas de cabeça. Normalmente essas empresas trabalham, não venderam aquele carro, não venderam dezenas e dezenas de carros através daquela empresa. E portanto, espera-se que quer uma que quer outra resolva os conflitos. Enfim, é por isso é que também existem os tribunais, é quando não se consegue chegar a entendimento. Mas não existe só os tribunais, também existe o SMIC. E, também, e, também.
0: Uh... Uh, também vamos resolvendo muitas questões. Uh, nem sempre é fácil. E às vezes há um certo desânimo, e falava-te nisso, em relação agora aos call center, que de facto nos estão a dificultar a vida. Aqui há uns anos havia uma ligação um, de maior proximidade com, com pessoas responsáveis da empresa, com pessoas que tratavam com com este serviço e agora há uma certa massificação e uma certa... e torna-se mais difícil chegar ao responsável. E, portanto, às vezes a nossa vida está, está mais dificultada. Mas não é por isso que perdemos a esperança. É que vamos e, Exatamente. E vamos tentando, e vamos avançando, e vamos e vamos defendendo os consumidores e não esquecer que a maior arma do consumidor é a prevenção e, e portanto uh, antes de contratar uh, telefones vá ao nosso serviço uh, não assine nada, nada sem ter a certeza daquilo que está a assinar e por aí fora, é por isso que nós existimos não, uh, somos um serviço gratuito, mas não somos grátis, é assim que diz o Antônio Ramos, não sei se estou a dizer bem, sim, portanto, sim, sim. não, não, este serviço não é pago pelo consumidor, é pago pelos seus impostos, não é? É pago indiretamente, mas quando recorre aos nossos serviços não paga nada e portanto eu penso que, que deverá usar e abusar uh, do nosso tempo, é. que é para isso que nós, que nós lá
1: Pode usar, mas não abusa. <risos> Teresa, quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui e os teus esclarecimentos. Vou só, antes mesmo de terminar a nossa conversa, que tu possas dizer aonde é que fica o Serviço Municipal do Consumidor aqui em Sintra e como é que os nossos ouvintes podem fazer para vos contactar.
0: Então, o serviço fica aqui na Portela de Sintra. No edifício do Julgado Paz, junto à estação de, de comboios da, da Portela de Sintra, mais propriamente na rua projetada à Avenida Álvaro Vasconcelos, número 2A, resto de chão. Isto fica ao pé do Parque Infantil da Portela. É muito fácil, é no edifício do Julgado Paz. O número de telefone é o 6863. 219236863. obrigada
1: obrigado até ao próximo
0: programa. Obrigado eu. Boa tarde. Consumidor em Direto. Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direto. Nas
1: tardes da RCS